0: Este é um podcast TSF. Qual é a condição mais
1: importante, António Coimbra de Matos, para uma boa saúde mental? Ter entusiasmo pela vida, pela vida com as pessoas, pela relação com as pessoas. Gostar de viver e gostar das pessoas.
0: António Coimbra de Matos, 73 anos, psiquiatra e psicanalista, tem dedicado a maior parte do tempo e da investigação ao fenómeno da depressão. Não o deprime conviver com as depressões alheias, professor Coimbra de
1: Matos? Não, quer dizer, foi um assunto que me interessou durante muitos anos. Hoje tenho trabalhado outros assuntos porque não tinha uma compreensão total do fenómeno. Aquilo que estava descrito também não me satisfazia e comecei a explorar melhor o fenómeno depressivo nos meus pacientes, a minha investigação partiu daí. A palavra
0: depressão vulgarizou-se, entrou hoje na linguagem comum.
1: Isso facilita ou dificulta a comunicação entre o cientista e o leigo? Facilita em princípio. O princípio geral da ciência atualmente é utilizar Precisamente termos da linguagem comum, não é? Claro que por vezes não podemos, porque temos fenómenos diferentes que precisam de ser denominados e vamos buscar uma palavra nova ou uma palavra mais erudita, geralmente com raízes latinas ou raízes gregas, mas de preferência empregámos palavras do, da linguagem comum. Mas
0: não. a depressão, no sentido corrente, comum, tem provavelmente pouco a ver com o uso clínico que faz dela, ou não é
1: assim? Não, não é assim. Quer dizer, a depressão é fundamentalmente uma reação, uma perda afetiva, um amor não correspondido. Quando eu gosto mais de uma pessoa do que ela gosta de mim, fico deprimido. Precisamente, já ouvi definir a depressão como
0: resultado dessa situação em que damos mais afeto do que aquilo que
1: recebemos. Mas. E, portanto, todos nós temos depressões normais, que geralmente ligeiras, em situações em que há perdas afetivas mais profundas, Principalmente na infância, a pessoa deprime-se mais patologicamente e quando sofreu estas perdas afetivas na infância, fica mais vulnerável às perdas afetivas como adulto. E, portanto, depois, perante perdas afetivas, com a pessoa mais resistente, tolera, sem se deprimir muito. Isso também depende muito da autoestima de cada um. Pois, mas a autoestima, por sua vez, <risos> organiza-se logo na infância, não é? Se a pessoa foi estimada, apreciada, respeitada, desejada... Organiza uma boa autoestima. Se não foi, tem uma autoestima frágil e, portanto, resiste mal ao desprezo dos outros. Mas depende
0: também da expectativa que temos em relação aos outros. Há pessoas, provavelmente, com expectativas de afeto inatingíveis ou estarem. Não, não isso,
1: isso é uma história errada. Eu sei que se fala muito nisso. Não, não. O problema é que, se a pessoa foi amada, tem uma expectativa de ser amada. Quando foi pouco amada, que tem uma expectativa muito grande, precisamente para preencher os buracos todos que tem. Então, nessa altura, é mais difícil ser preenchida.
0: Ultimamente, a palavra depressão tem estado muito em voga. Tem-se falado de depressão coletiva. É um diagnóstico que um terapeuta pode fazer de depressão coletiva? Não é
1: muito corrente, não é muito correto, sequer psicologicamente. Em todo o caso, se num determinado grupo social, pode ser mesmo um país, houver condições mais difíceis, menor esperança no futuro, dá-se uma certa depressão em toda a massa populacional, não é? Enquanto houver uma maior esperança, as pessoas estão mais livres de depressão. Como
0: é que encara o momento que vivemos? Como é que o analista António Comimiro de Matos é... vê esta utilização da expressão depressão, depressão coletiva, tão frequente?
1: É, primeiro, lugar, não estou de acordo que de a uma depressão coletiva. Atualmente, é precisamente. Muita gente diz que eu que sou otimista, mas eu penso que não, que sou realista. Quer dizer, no mundo em que vivemos, a esperança é muito maior em todas as coisas: a esperança de vida é maior, a esperança de saúde é maior, a esperança de chegar à velhice com saúde e com possibilidades de... é maior, a segurança maior, embora se fale muito que vivemos numa sociedade insegura, mas a segurança é muitíssimo maior, no século XVII e XVIII, e até no princípio do século XIX, uma viagem de Porto a Lisboa era perigosíssima, naquelas carruagens hoje. Os de telhado salteadores? Pois, de modo que é uma ilusão que as pessoas às vezes têm. Por exemplo, estamos em ameaças de guerra, mas também nunca tivemos tantas condições para produzir a paz como agora. E reparo que as guerras extremamente mundiais, etc., são uma coisa praticamente do passado.
0: Lá estamos na expectativa. Provavelmente o problema está na expectativa que cresceu, entretanto, Sim, mas de uma não, forma muito mas, considerável.
1: Mas na expectativa, porque... A experiência, porque a expectativa tem é a feita da experiência que temos, quer dizer, a experiência que nós temos é que as sociedades atualmente são mais seguras mesmo isso não se declara uma guerra por tudo e por nada, embora ainda haja um pouco disso, tudo mais é muito mais pensado, há é muito mais controle internacional do que existia em tempos anteriores. Falar-se de depressão, falar-se de neurose, falar-se de
0: stress pode, de certa forma induzir os próprios fenómenos, ou seja, se eu rebuscar muito à procura...
1: Sim, isso é verdade, sabe, nós vivemos em sociedades cada vez mais complexas, e portanto na medida em que são mais complexas há mais stress, mas também vemos em sociedades que cada vez nos dão mais possibilidades, e portanto, por outro lado, temos fatores de são um maior stress, mas fatores anti no uma maior capacidade de resolver as coisas, não é? A mobilidade da população, a mobilidade de emprego, etc. As coisas são... A vida é mais fácil hoje do que era há 100 anos atrás.
0: Apesar de muita gente se queixar muito mais, de que muito se
1: de mais do atual. Já não nos lembramos da fome de há 10 anos, não é? mas sofremos com a fome de hoje, não é? O atual é o que nos atinge, não é? De maneira que é natural todas, todas, em todas as áreas, as pessoas se queixam, porque existem, de facto, dificuldades. Mas não há dúvida que vivemos num, num mundo de, que é o progresso. Quer dizer, vivemos num mundo em que as complicações são maiores, mas as capacidades de resolver as complicações são maiores ainda. É
0: mesmo um otimista.
1: <risos> só, só... Não, mas eu penso que é verdade, por exemplo, em qualquer coisa. Há mais doenças, infecciência, apareceu a cidade, etc. Mas as capacidades que a medicina tem hoje aumentam mais do que as situações de risco, não é? Continua a haver acidentes de aviação também, não é? Mas também os aviões são cada vez mais seguros, não é? E eu penso que o avanço vai à frente do, do aumento das dificuldades.
0: É preciso ser um otimista como o professor Coimbra de Matos para lidar com a depressão, no seu caso, de forma profissional, mas lidar permanentemente pois, com situações de, sua de
1: forma profissional, isso é importante, quer dizer, o psicoterapeuta ou o psicanalista, quem trata destes estudantes, o psiquiatra ou o psicólogo clínico, precisam de ter uma boa dose de saúde mental, porque, de facto, é uma situação que somos atingidos todos os dias. Precisa de um escudo? Então, não é propriamente um escudo, porque nós temos de estar bem presentes com o debente e, portanto, não podemos estar à defesa com o doente. O que precisamos é de ter uma boa saúde mental e ter o, uma vida que também que nos permita isso, por exemplo, o psicólogo ou o psiquiatra que trabalhe demais, que esteja sempre com doentes, que não se divirta, que não vá a festas, que não vá a congressos, que não tenha outros horizontes e outras coisas para se distrair, então nessa altura fica ele também deprimido ou, ou menos resistência à depressão dos seus pacientes. Não é?
0: Como é que o professor Coimbra de Matos combate isso? Como é que se diverte?
1: De várias maneiras, principalmente a escrever, escrevo muito, a conviver, gosto muito de conviver com os amigos, a dar aulas, é uma coisa que.
0: Uma... Dar aulas. Ensinar ou o convívio que o ensino proporciona?
1: O ensino é importante. Para a mim. Transmissão é a transmissão de conhecimentos. transmissão de conhecimentos, o diálogo com os mais jovens, né? aí dá congressos, sempre, quase a semana nenhuma que não saio de Lisboa por um congresso, de maneira que é uma das formas que. Conviver em várias frentes, isso também é importante. A pessoa que vive só numa frente, quer dizer que que trabalha só num determinado sítio, ou que convive sempre com o mesmo grupo de amigos, etc. Eu acho que é importante as pessoas viverem em várias frentes. Por exemplo, ter uns amigos com quem discute política, outros com quem discute psicanálise, outros com quem vai ver uns copos ou vai ao futebol. Quer dizer, viver em vários grupos. não é? Isso dá-nos uma mobilidade maior.
0: Estamos a perder essa capacidade com a especialização cada vez maior é, um com bocadinho. as rotinas?
1: É, isso é um bocadinho. Em todo caso, também, no... isso é verdade, quer dizer, por exemplo, na medicina há cada vez mais especialização, mas também há cada vez mais contacto entre os especialistas. Hoje, quando vai a um congresso, por exemplo, de oftalmologistas e encontra lá neurologistas e cardiologistas, etc. Há um maior intercâmbio, não é?
0: As lições de uma vida cheia, depois de uma curta pausa voltamos à conversa com António Coimbra de Matos, um psicanalista olhando dois rios. De regresso à conversa com António Coimbra de Matos, psiquiatra, psicanalista e vitivinicultor. Ainda faz vinho
1: por conta própria, professor Coimbra de Matos. Sim, sim. Temos uma sociedade... De... O meu pai tinha umas propriedades lá no Douro. A minha mãe, ele já faleceu, a minha mãe faleceu há pouco tempo. A Minha mãe faleceu com 101 anos. veio até nada muito grande. Eu e os meus irmãos ainda mantemos essas propriedades, fazemos vinho do Porto. Eu tenho um irmão no Porto que é o que trata mais disso, mas eu vou lá três ou quatro vezes por ano. Gosto muito, gosto muito de tratar dos vinhos, de me interessar por aquilo, de provar os vinhos. Enfim, essa é um dos meus hobbies. O vinho. O vinho e Douro. A minha grande paixão é o Douro.
0: O vinho é ainda uma forma de ligação ao mundo da sua infância?
1: Ah, sim, seguramente. Lá na região do Douro, numa região vinícola, na minha terra praticamente só se produz vinho, produz algum azeite, depois o resto é subsistência, batata e tal, fruta, é para consumo próprio. É? De maneira que é uma toda uma cultura ligada ao vinho.
0: Já escreveu que a sua vida é feita olhando dois rios. Pois. O porque... Tejo e o Douro. <risos> o
1: Tejo e o Douro. Porque, enfim, nasci a Olhar Douro, da minha aldeia, vejo-se Douro de uma ponta da minha aldeia também. Portanto...
0: Sua aldeia que é a Galafura? Galafura
1: e portanto no Salonário de Galafura que fica lá na parte mais alta da aldeia vê-se o Douro cá para baixo
0: de onde então, tem uma das mais belas, belas vistas do Douro do da região do
1: Douro e depois a primeira vez que vim a Lisboa foi aos 17 anos e apaixonei-me por Lisboa portanto a minha segunda paixão foi foi Lisboa passei pelo Porto, mas o Porto nunca foi uma grande paixão a minha paixão é o Douro, Galafura e Lisboa são os minhas por duas que paixões e por que
0: apaixonou em Lisboa?
1: Para já tinha 17 anos, vivia no Porto, Lisboa fazia uma diferença muito grande do Porto nessa altura, agora são muito parecidas, mas era um ambiente mais aberto, as pessoas mais alegres, havia mais vida noturna, uma cidade que me impressionou bastante, nós acho tinha muito mais luz, luz e cor, as pessoas vestiam cores mais garridas, Lisboa muito mais aberta, quer dizer, Porto tem um voeiro quase sempre, chuva mais escura, e penso que a grandiosidade também em relação ao Porto... Isto passa-se em 40 e tal, suponho, e tal. Depois de 40 e tal, o Porto era quase que uma aldeia grande, não é? A
0: sua ida para o Porto foi ainda nos é, anos era... 40?
1: Sim, fui para o Porto com 10 anos, mas era o habitual na minha terra. Iam estudar para o Porto, alguns para Coimbra, mas a parte iam para
0: o Porto. Com 10 anos. Foi com estudar 10 anos. para o Porto com 10 anos. e de repente ficou entregue a si próprio, longe da família.
1: Sim, ainda estive 3 anos em casa de um tio meu depois tive num colégio interno mas aí dei muito mal fugi por uma vez depois o meu pai quis que lá ficasse mais tempo eu me que fugia e ele pôs-me numa pensão de maneira que aos 14 anos fui para uma pensão
0: encara isso tudo hoje à distância destes 60 anos como um episódio formativo enriquecedor ou como uma violência, porque não. também tem essa componente?
1: Sim, eu sei que me custou um pouco, mas não foi assim muito violento porque isso também é uma das características das pessoas da lida, não só de, de dor como todos os traços, das aldeias, na uma é, maneira geral. As crianças eram independentes muito cedo, não é? De maneira que, eu lembro que a minha mãe, que, como disse, viveu até aos 101 anos, que dizia que a partir dos dois anos e meio, três só sabia que eu existia quando eu tinha fome, porque quando andava na rua e quando tinha a fome, que aparecia em casa. De maneira que, isto para mim, ir para o... as crianças lá, mas todas é uma característica da aldeia, tornam-se independentes muito cedo, não é? de maneira que relativamente fácil.
0: De que modo é que esses traços ainda persistem hoje em si? Essa primeira infância, o que é que ainda guarda dela?
1: Guarda um certo espírito de, de independência, de confiança em mim próprio. De, de autoestima? De autoestima, de relações com as pessoas, porque aquilo também era uma aldeia de 600 habitantes, mas todas as pessoas se conheciam. Era uma grande família, não é? e se penso que também cultiva os traços de solidariedade, amizade, convivência em conjunto. E um certo trato de aventura, porque no... era mais tarde, mas em todo caso aquilo é uma região dura e havia muita gente que iria, Dura, precisamente. E, portanto, que obriga as pessoas a lutar pela vida, não é?
0: Essa dureza foi formativa?
1: Ai, acho que sim. Para aquilo. Trocava
0: a sua infância por uma outra mais... Vamos supor uma infância de hoje urbana, não, com não mais cuidado. Mas
1: isso, enfim, suponho que ninguém... As pessoas gostam sempre da vida que tiveram não sei quanto são muito deprimidas. É?
0: Esse é um dos traços da depressão? É,
1: é, predominarem as más recordações do passado, serem volumadas as más recordações, não é? enquanto que a pessoa não deprimida já teve em regra uma experiência melhor na infância, mas depois também recorda mais as experiências boas que as más não é? tem uma visão, uma atitude diferente sobre a vida. Não é? A
0: sua visão sobre a vida, esse otimismo é um otimismo intelectual, pensado, refletido? Não, pois... Ou um otimismo espontâneo, interior?
1: É, é natural. quer dizer, Penso que também ser é otimista na medida em que se tem uma, uma posição positiva, é uma posição de luta. Eu penso que é importante uma posição de luta. De luta? Boa... Sim, de luta no bom sentido. De luta por construir coisas, por fazer coisas. Ainda hoje, se estiver com um grupo de amigos, estou capaz de chegar até às quatro ou cinco da manhã a conversar. A, a uns... discutir? A discutir qualquer coisa. Não é? Claro que hoje, no dia seguinte, estou cansado. Mas, mas faço-se porque me é agradável estar com as pessoas. Não
0: é? Esse é um traço necessário para a saúde mental? Ah, é. Yeah. Penso que sim.
1: Penso que sim. O estar interessado em fazer coisas, em construir. Estar interessado nos outros e estar interessado em construir. Em é não estar satisfeito com aquilo que, que já está feito. Produzir mais.
0: Mais, mais, não apenas por espírito de
1: ganância, naturalmente. Não, 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 não. por fazer coisas, pelo desejo de, de mexer nas coisas nos, nos pensamentos. Isso é que é estar vivo. Isso é que é estar vivo, pois. Mas isso herdei muito do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito empreendedora. Ele faleceu mais cedo, faleceu com 75 anos. Ainda montava a nessa na altura, também vivia lá naquela região. Mas estava sempre a sonhar coisas novas, fazer mais uma vinha aqui, ou tirar aquela daqui para lá, etc. Não parava quieto.
0: O seu pai que lhe deu a incumbência logo aos 10 anos de ir cobrar o preço dos vinhos que tinha negociado.
1: Foi, foi no primeiro ano que eu fui para o Porto. O meu pai foi lá vender os vinhos, que ele costumava ir umas duas vezes fazer os negócios de vinhos, fazer a venda da colheita, e a do céu, estava no hotel, e do céu no hotel. E depois precisava de levantar, no... era uma data de massa nessa altura, eram 40 contos nessa altura. era é uma fortuna. Era 4 mil hoje, é coisa para dizer, era toda a produção de um ano. E aquilo estava acaba a o prazo e ele deu uma pasta com os documentos e disse-me, olha, vais de, para cima, metes-te no comboio, e depois passas na casa de ouro, levantas isto, metes o dinheiro na pasta e vais entregar à mãe, que ainda ficava a vinte e tal quilómetros. Um
0: rapazito de dez anos. Dez
1: anos, tinha dez anos nessa altura. Mas isso eu estava habituado, isto era habituado.
0: Não se sentiu medo?
1: Senti medo nessa altura pelo seguinte, porque, talvez já por causa do medo, por causa do medo perdi a caminhonete. Cheguei atrasado à caminhonete, que era às três da tarde ou quatro da tarde, de maneira que apanhei uma já de noite. E a caminhonete ainda ficava a quatro quilómetros da minha casa. De maneira que, nesse percurso, fui sozinho... Mas tinham certamente, vivi sempre agarrado à pasta que me pudessem assaltar. -nos.
0: Hoje uma criança seria precoce o suficiente para arcar com uma responsabilidade dessas?
1: Aqui não, os meus, os meus filhos, os meus netos não fazem isso, mas lá na minha aldeia ainda fazem.
0: Perdeu-se qualquer coisa então?
1: Sim, as pessoas estão vivendo numa sociedade mais protegida, com mais comodidades também, de maneira que... mas pessoas ali da região ainda são capazes de fazer isso, penso
0: eu. Um mundo diferente. Depois de mais uma pausa curta, voltamos com o psiquiatra e psicanalista António Coimbra de Matos no Divã. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o psiquiatra e psicanalista António Coimbra de Matos, que já disse um dia que só trata as pessoas de quem gosta e nas quais aposta. Quer dizer que é o professor Coimbra de Matos que escolhe os seus doentes e não, como costuma acontecer, os seus doentes que o escolhem a si?
1: Bom, a maior parte das vezes são os meus doentes que me escolhem a mim. É, Mas depois
0: têm que ser escolhidos também.
1: Têm que ser escolhidos também. E, de facto, eu penso, e transmito isso aos outros, que num tratamento destes, se a gente não aprecia qualquer coisa naquela pessoa um tratamento longo, vamos estar de uma maneira forçada com aquela pessoa. E
0: como é que a escolhe? Como é que os escolhe aos
1: doentes? Pela sua história, pela sua personalidade, depois também isto vai, à medida que se tem mais a experiência, se tem também uma capacidade, como os atores de teatro, de desempenhar várias personagens e, portanto, tratar doentes de vários tipos. Em todo o caso, ainda hoje me acontece ver, por exemplo, um paciente, não dá é, aqui uns... Seis meses, vi um, que era um caso que tinha indicação, mas que eu achei que havia pessoas que eu trataria melhor que teriam personalidades mais adaptadas àquela personalidade. E eu disse-lhe dois nomes: olha, eu acho que você precisa fazer uma análise, mas acho que Fulana e Fulana serão personalidades que empatizam mais, que terão mais possibilidades de compreender o seu problema. Quer dizer que, é que
0: há eu... uma personalidade do analista também que ah, joga um papel... que, joga,
1: que joga um pouco, de maneira que é natural que eu trabalhe melhor com determinados tipos Como de pessoas. Como que
0: definiria a sua, essa personalidade do analista?
1: Como é que a minha não se é difícil dizer-lhe Mas, por exemplo, pessoas muito centradas em si próprias Que investem um pouco nos outros Que nós chamamos de pessoas narcísicas Não são pessoas muito de mau agrado Distraem-me, despertam muito atenção E, portanto, eu tenho tendência com essas pessoas A ficar menos vivo, menos interessado no que elas contam etc. Pessoas mais egocentradas
0: Um médico, é o caso, é, recusar-se a contribuir a levar por diante um processo terapêutico
1: de um doente, não é
0: um atropelo ao juramento de ah, hipócritas. É, isso é
1: bastante mais grave. Mas estou aqui a falar no início, não é? No início, quando se entrevista um paciente, penso que, mesmo noutras especialidades médicas, devemos ter consciência que há colegas que podem tratar melhor determinado tipo de paciente ou determinada doença e, portanto, ter essa noção de que haverá, em determinados casos, pessoas mais competentes do que nós para isso. Durante o tratamento, isso seria complicado Em todo caso, pode eventualmente acontecer. Acontecer durante um tratamento, haverem dificuldades que não são resolvidas de parte a parte e que possa haver vantagem em passar para outro terapeuta. Mas isso isso é sempre, de facto, um bocado traumático e isso é uma coisa muito rara.
0: O psicanalista é em si mais forte, mais presente do que o psiquiatra?
1: Não, tem atitudes diferentes. Há psiquiatras psicanalistas, eu sou um deles, não é? Habitualmente alguns continuam a fazer psiquiatria Outros abandonam completamente a psiquiatria Como eu sou raramente a que receito um medicamento Ou que faço, portanto, um trabalho psiquiátrico muito raro mas...
0: Porquê? Porquê que entretanto depois de parte é, essa veia estou... psiquiátrica? Era estou, uma... Uma... estou
1: mais interessado na psicanálise E acho que a pessoa também não se deve dedicar a coisas a mais Para poder uhum. continuar com uma eficiência grande Hoje um psiquiatra não seria um psiquiatra bem atualizado Como
0: é que vê as pílulas da felicidade que proliferam por aí essa componente da psiquiatria ganhou um grande peso sim, sim, na sociedade.
1: E tem importância, em alguns casos são necessárias, como medicamentos sintomáticos, depende dos casos, por exemplo, depressões muito graves, que precisam tomar medicamentos. Muito graves? Sim, depressões geralmente muito graves. Depressões mais ligeiras, uma parte das vezes não precisam, não ser episodicamente, provisoriamente, durante algum tempo.
0: Qual foi o caso mais difícil que já se lhe deparou? É difícil dizer-lhe, mas talvez
1: o caso mais difícil já foi há muitos anos. Foi uma mulher homossexual, uma mulher lésbica. Foi o caso mais longo de análise que eu tive. Mas o problema
0: era a orientação sexual? Ou... O, problema, é.
1: o problema era, enfim, contra a orientação sexual não tinha nada a ver com isso, quer dizer, não, aceito uma coisa ou outra. Mas é que isto trazia-lhe perturbação, ou estava no meio de outras perturbações. Não é?
0: As pessoas vêm normalmente ter consigo, tendo consciência... Daquilo que é o seu problema? Não, às vezes
1: vem sem uma consciência muito grande, outras vezes também depende da altura em que se está na profissão. Não é? No princípio vinham muitas pessoas sem, enfim, tinham um problema, uma insónia, coisa parecida, apareciam. Hoje, normalmente, já vêm recomendadas, já conhecem o meu nome, já me procuram por um problema geralmente mais específico e que primeiro eu tenho uma clínica mais selecionada, mas isso acontece com qualquer alma à medida que. Tive educação católica? Professor Comunidade? Sim, tive. Mas abandonei. Em que idade?
0: É que... 13,
1: aos 13 anos.
0: Mas guarda marcas, imagino? Não,
1: marca, nem prática nem marcas. quarto respeito pelas pessoas. Olha, a minha casa lá, não tem uma capela, Reconstruir a capela à minha cruz, está há pouco tempo. a de... minha cruz e dos meus irmãs, mas fui eu que tomei a iniciativa de reconstruir a capela.
0: Perguntei-lhe isto para lhe perguntar outra coisa. O que é que há de comum entre a psicanálise e, por exemplo, a confissão católica?
1: Não há muito de comum, a não ser que a confissão, não, mas quer dizer a religião na maneira geral, a própria religião católica, interessa-se pelo problema dos outros e nessa medida tem muito de comum. É? Eu disse a confissão porque
0: pois. estamos perante o mesmo dispositivo aparentemente, é, pois, alguém bem. que fala e alguém que ouve. Sim,
1: mas a psicanálise não tem por finalidade desculpabilizar as pessoas, como tem a confissão. A psicanálise tem principalmente como finalidade de fazer crescer as pessoas. A nossa perspectiva é que é uma parte dos problemas psíquicos são problemas de atraso do, do desenvolvimento em determinadas áreas na área da, da autoestima, da responsabilidade pessoal, na área do, da capacidade de convívio com as pessoas de uma maneira geral ou com o sexo em particular, a pessoa ficou com dificuldades desenvolvimentais e, portanto, a psicanálise é fundamentalmente uma retomada de um crescimento psíquico que ficou suspenso em determinado sector.
0: Para o analista, visto de fora por um leigo, naturalmente, isto é como estar permanentemente a assistir uma espécie de striptease íntimo, de striptease da alma, ou não? Sim. As pessoas despem-se, despem-se interiormente. as
1: pessoas se mas... Intimamente. Intimamente, sim, de certo modo. Mas as pessoas vão falando nos seus problemas e, à medida que a cura vai progredindo, estão mais à vontade com o seu psicanalista. Portanto falam nos seus problemas com maior liberdade. Com... Vão falando ou não?
0: Tem um artigo por exemplo dedicado sim, ao silêncio, ao silêncio. Pois, Sim. qual Isso. é a importância do silêncio num processo terapêutico deste? Para já,
1: respeitar os tempos das pessoas não? É? e há pessoas que em determinada altura estão a viver problemas que estão a recordar ou problemas atuais que são particularmente difíceis e que têm de fazer as suas pausas, têm de passar até uns 20 minutos, às vezes uma sessão inteira em silêncio porque estão com dificuldade de confrontarem-se com os próprios problemas que estão a viver e portanto é preciso respeitar esse tempo e essa dificuldade da pessoa.
0: É preciso algum tipo de pudor ou alguma falta de pudor na relação que o analista tem com o, o analisado com o paciente?
1: Pois, eu penso que não é um problema de pudor ou de falta de pudor, é um problema de ser capaz de ter uma relação empática, colocar-se no um lugar do outro, que permita uma intimidade psíquica com uma certa profundidade com o outro, ser capaz... A principal qualidade, se quiser, título, é o é ser capaz de se colocar no lugar da outra pessoa, procurar viver, em espírito apenas, não está lá, numa mesma situação, mas colocar-se numa situação idêntica para perceber o outro.
0: Acontece-lhe partilha ou faz esse exercício ah, de partilha? Sim, sim, sim,
1: Não é um exercício, acontece naturalmente. Quer dizer, parece como aqui há tempos, uma mãe que estava aflitíssima, que tinha um filho de dois anos com a meningite, suponho que em várias sessões. Sofri quase tanto como ela, não digo exatamente a mesma coisa, mas sentia-me, de facto, numa posição de aflição, aflição em relação ao problema que aquela doente estava a viver com o filho, que esteve internado e solado, porque havia muito medo de infecções, etc.
0: E transporta depois para fora do consultório essas vivências?
1: Em parte. Geralmente isso é fundamentalmente motivo de uma elaboração. Quer dizer, disse-me servir para eu pensar. Por exemplo, em escrever um artigo sobre a angústia de morte, sobre a separação de um filho, etc. Que isso serve, geralmente muito é mobilizado através do de um desenvolvimento teórico.
0: É verdade que uma mulher se apaixona sempre pelo analista? Não,
1: não, não isso. É um...
0: Mas há esse estereótipo, é que, pelo, pelo menos cinéfilo, é. cinematográfico. Não,
1: não, é não, isso. Não. De uma maneira geral, numa boa análise, isso não deve acontecer. O que há é uma relação de confiança, de forte confiança, não é? Isso está bem, que é totalmente diferente. Se quiser, o, o paradigma, aliás, é um paradigma antigo, paradigma, mas é uma relação amorosa. Com o que se parece mais uma análise é a relação de um, de um filho com um pai ou com uma mãe. parece mais com isso. a pessoa que está em dificuldades e que fala com outro suposto saber mais daquele assunto e que, portanto, funciona como um adulto mais sabedor, funciona como um pai ou uma mãe. Não é? Então, o modelo é mais esse. Não
0: é? Qual é o principal distúrbio, problema psicológico, com que convivemos, com que vivemos hoje em dia?
1: O mais complicado, que é o mental mais grave, é a psicose. é a esquizofrenia é só, só em alguns casos é que tem acesso à psicanálise.
0: Eu perguntava-lhe qual é o mais comum, aquele que ah, mais o, frequentemente lhe aparece o mais, comum, o mais
1: comum são os neuroses contrastes traços depressivos. A depressão neurótica, a depressão ligeira, é das coisas mais comuns que a gente vê.
0: Desespero, depressões, neuroses E outros distúrbios Objetos da investigação de António Coimbra de Matos Psiquiatra, psicanalista Entre o divã à beira Tejo E a infância à beira Douro